0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com. Para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Cuéntanos, ¿qué es la inteligencia corporal? La inteligencia corporal
1: no es una técnica, es... Una, un, el sistema natural que tiene el cuerpo humano de resolver cualquier problema a nivel corporal. Por decir ejemplos prácticos que se entienden perfectamente. Eh, por la mañana tenemos ganas de ir al baño o nos da por bostezar o por estirarnos. Y todo eso es la propia inteligencia que tiene el cuerpo que en realidad es solamente un término porque de, de forma común a eso le hemos llamado a los diferentes distintos Naturales con los cuales nosotros sabemos que tenemos ganas de comer, que se nos ha pasado el apetito. Si vamos a campos en los que yo trabajo la inteligencia corporal, que uno de ellos es la nutrición, pero en ese no estoy profundizando ahora, estoy todo esto investigándolo, en el, el trabajo más bien relacionado con los huesos, los músculos y las, las articulaciones, que son eh, a través del Tai Chi y el Chikung, que es como yo conocí la inteligencia corporal. Eh, ...son técnicas de movimiento conocidas por, por el público de esa manera... ...como un, unos movimientos que nos llevan a encontrar un equilibrio... ...que como son de la medicina integrativa, de la salud natural... ...son movimientos que trabajan tanto física, como mental, como emocional... ...como espiritualmente, te están haciendo que todo eso lo integres... ...desde unos movimientos, pero yo fui descubriendo... ...estudiando estas dos técnicas que llevo pues, prácticamente 20 años con ellas... Hago formación de profesores de Tai Chi, por ejemplo, en Murcia, ¿no?, que viene gente toda, de toda España para hacer. Y resulta que eh, descubrí que habían ejercicios que quitaban algunos dolores. No toda, no toda la técnica, no todos los ejercicios, sino que había un ejercicio, por ejemplo, que era más dedicado, por ejemplo, a la zona lumbar. O un movimiento que tenía mucho que ver con la zona cervical o con, la, o con el hombro, con la rodilla o con cualquier otra otra parte del cuerpo. Y entre mi propia investigación de esas técnicas en las que yo trabajaba, y y otras que entonces fui incorporando por compañeros y por formaciones que fui haciendo posteriores relacionadas con, por ejemplo, con técnicas como el yoga, la, la propia meditación, en las muchas variantes que, 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 que hay de meditación, yo he trabajado con bastantes. Y luego he incluido otras técnicas que aparentemente no tienen nada que ver, como la risoterapia, que también trabajan de forma... ...integrativa, física... Y, ...y de nuevo mental, emocionalmente, etcétera... ¿no? ...y entonces fui descubriendo que... ...de ahí podía trabajar desde aspectos de trabajo físico... ...que literalmente mejoraran o desaparecieran dolores... ...sin necesidad, como naturópata de mi formación... Yo, ...yo he trabajado con nutrición, con fitoterapia... ...y descubrí que hacías un ejercicio que te quitaba... ...como digo, un dolor, o te lo mejoraba como poco... Pero es que a medio, a veces corto plazo, incluso, ese dolor no volvía. Y eso, claro, me llamaba mucho la atención y como y, y también no solo era un dolor, sino que, claro, eso eh, trabajaba el aspecto emocional, el aspecto de la calidad de vida de esa persona. Y, claro, eso le interesaba. Entonces, resumiendo, mis alumnos de hoy que llevan conmigo más de dos años, tres años, algunos llevan conmigo más de diez años trabajando, alumnos de clases regulares, no, no estamos hablando de una formación, es como el que va, pues eso, una clase de Deichi, una clase de Pilates, que vienen a trabajar la inteligencia corporal, me dicen a mí. Cuando yo les pregunto, y lo pregunto de vez en cuando, no por ellos, sino por los alumnos novatos que se están incorporando, que escuchan, les digo, ¿tienes algún dolor? Y ellos y responden, no, hace muchísimos años que no tengo dolores, porque me los quito yo. No solo en mis clases. Ellos saben el ejercicio, cuál es el de la rodilla, si es su problema la rodilla o si lo fue o el del tobillo o el de la cadera o el de las lumbares o el dorsales cervicales hombros, mandíbula ojos diafragma cualquier eh, trabajo que sea del plano muscular esqueleto muscular y, eh, y bueno ese es el trabajo que hago de inteligencia corporal
0: entonces, eh, desde tu punto de vista la, el, el movimiento regulado de cualquiera de los músculos a través de un ejercicio puede inmediatamente sanar un dolor un, eh, o incluso llega a los órganos, puede, porque me habla de los ojos, puede sanar determinadas enfermedades. Es que de nuevo
1: viene el, el concepto integrativo de la medicina integrativa, el concepto holístico a lo mejor un término que más puede conocer la gente. Resulta que yo no estoy trabajando, por ejemplo, en la meditación en casi, o en todas las técnicas que he mencionado, no la inteligencia corporal, en todas las técnicas eh, de movimiento hay una cosa en común, que tienen todas, tienen varias, ¿no? pero una muy obvia que cualquiera que las conoce va a decir sí, que es la respiración consciente y sobre todo abdominal. ¿no? Pero es que la, la respiración consciente tiene un proceso eh, físico, que se dispara a, todo, a todos los niveles. En el concreto, me has preguntado por los órganos, resulta que la respiración consciente de abdominal lo que hace es eh, un, una profundización del movimiento del músculo diafragma que literalmente da un masaje con la plancha que es el músculo del diafragma, un masaje suave porque no es un hueso lo que aprieta como un masajista, ¿no? Es el propio músculo, músculo plano que con la fortaleza del entrenamiento masajea suave pero profundamente los órganos hasta el punto que cambias el volumen de la zona de todos los órganos que están debajo del diafragma, es decir, estómago, intestino, hígado, todos, eh, riñones, vejiga, el que quieras, lo estás masajeando. Y por lo tanto está produciendo un efecto, mejor dicho, una interacción inmediata con sus efectos consecuentes ¿no? que, que ocurren a partir de ahí. Entonces, si solo con la respiración, que es una de las grandes... Bazas que conoce cualquiera que, te, que trabaje con medicina integrativa, con salud natural. Eh, pero ya llevas conscientemente un trabajo mucho más profundo a través de estiramientos, ¿no? ya, ya mueves la columna, la columna por las inervaciones que pasan por de los nervios que van a, la, a esos órganos también. Ya, ya son dos componentes, ya no solo la, la respiración. Estás liberando, por ejemplo, las tensiones musculares perdón, eh, de, de los discos vertebrales sobre los propios nervios, y se produce, pues bueno, a, así puedo seguir, de trabajos mucho más integrales solamente por el trabajo físico. A mí me sorprendía al principio porque mis profesores de, de Tai Chi, que es con lo que empecé de todas estas técnicas, me decía con esto se puede curar todo, incluso te relajas desde el principio. Pero yo al principio veía que eso no era cierto. Mi profesor me decía una cosa, pero yo no era lo que veía. Claro, él me estaba hablando también, luego lo fui entendiendo, con la técnica más depurada y más eh, cuando ya, ya, ya conoces y practicas con una cierta regularidad y experiencia. Pero no todos los ejercicios le sientan de la misma manera a todo el mundo y, por supuesto, no todo el mundo tenemos los mismos problemas. Entonces fue cuando fueron apareciendo, a base de simplemente tener una experiencia de muchos años, estoy hablando de... Eh, más de 20 años yo creo que, que estoy practicando tai chi y, fo, y trabajando de, de profesor como digo en formación solamente en formación profesional ya llevo 12 eh, pues resulta que pues va descubriendo de que este ejercicio es que siempre mejora la rodilla el tai chi por ejemplo tiene un hándicap que podría ser lo único negativo sí si el profesor no está bien formado que es que puede lesionar la rodilla pero resulta que si está bien formado, te enseñan, lo, eh, según los principios antiguos de Tai Chi, cómo hacer para que precisamente la rodilla no solamente no se lesione, o sea, si no lo conoces puedes lesionarte, pero es que si lo conoces no es que no la lesiones, es que la recuperes. Y por decir ejemplo, yo he tenido alumnos con problemas de menisco, vamos, que se iban a operar de, por la rotura. Y al principio yo no, esto lo desconocía, simplemente aplicaba los principios a la hora de practicar Tai chi y esos alumnos me decían que se encontraban mejor del menisco. Y si alguno tenía estaba yendo a revisiones con su traumatólogo y en algunos casos de alguno que, te, que el, el traumatólogo le, dije, le decía bueno, esto lo solucionamos operándote del menisco, ¿no? Pero después de la práctica, volviendo al propio traumatólogo, yo esto no, no, no lo busqué sino simplemente el propio traumatólogo le, le dijo a mi alumno, oye, tu menisco está mucho mejor, tu articulación ya no tiene la problemática que tenía antes, que no vamos a operar, no es necesario. Claro, eso me lo decían a mí, a mí también me sorprendía, eso se repitió varias veces y yo finalmente a mis alumnos que venían con problemas de menisco, con esa experiencia le decía, mira, yo tengo esta experiencia, ¿quieres que probemos a ver si no te tienes que operar? Alumnos posteriores que me decían, Voy, me tengo que operar de menisco, y yo les decía, pues es posible que no te tengas que operar. Pero es que ya últimamente ya no digo, no está bien dicho, yo creo que no está bien dicho, yo creo que no te vas a operar. Pero a veces lo digo, ¿no? Ese ego que tenemos todos y dice, bah, yo creo que no te vas a operar si haces esto. Pero bueno, lo correcto es decir, vamos a probarlo y tienes una posibilidad. Te puedes operar o puedes hacer un ejercicio y que trauma, tu traumatólogo con su diagnóstico te diga qué está sucediendo ahí dentro. Y a partir de ahí, bueno, digo rodilla porque es un caso bastante grave, importante y que mucha gente puede tenerlo, pero estamos hablando de discopatías en cualquier parte de toda la columna, por supuesto lumbares o cervicales que son muy típicas, relacionadas también con la zona dorsal, con los hombros, que también son muy típicas. Bueno, ya si hablamos y profundizamos en estrés y ansiedad es que, bueno, ya no es la inteligencia corporal. Estoy convencido que cualquier profesor... Experimentado y de yoga, de pilates, de meditación o de respiración consciente, te puede hablar cómo mejorar eh, ansiedad y estrés, y bueno, y migrañas y dolores de, de, de otros ámbitos, ¿no? como hormonales de, relacionados con, con los ovarios, en el caso de la mujer, pero incluso dolores que tienen ya. Estamos hablando de una persona que pueda tener piedra en el riñón que yo no se la voy a quitar haciendo ejercicio pero sí haciendo respiración consciente, esa persona puede llegar a, teniendo el dolor, no es que te quites, ¿no? esto es muy típico de no tengo dolor, esa idea como falsa que viene como de películas y hay eh, orientales, no, no existe el dolor, no tengo dolor, no, no. Lo curioso, por lo menos en mi experiencia, es que el dolor lo sientes, pero deja de molestarte. Y te estoy hablando de un dolor que puede ser impresionante, porque un cólico nefrítico es un dolor impresionante. No, no se lo aconsejo a nadie que, 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 que tenga la experiencia esa, pero a veces yo también utilizando ese lenguaje a veces un poco juguetón que tengo, alguien me dice, tengo un dolor. Digo, uy, qué suerte vamos a tener porque vamos a ver si con este ejercicio ese dolor cómo termina. Y yo utilizo siempre el sistema de evaluación de la propia persona que diga cómo estaba y le pregunto al final, con todo el peligro de que pueda que no haya funcionado, ¿Cómo está ese dolor? Y que me diga el tanto por ciento que considera que se le ha ido. Y los alumnos que, como digo, ya tienen la, la, la experiencia, ellos cuentan, no tengo dolor. Que aquí lo, la verdad que lo consecuente sería que hablase alguno, pero no hay ninguno, ¿no?
0: Realmente eh, estás hablando de que con unos movimientos sencillos, eh, fáciles de hacer para todo el mundo, para todas las edades... Bueno, matízamelo. Pero estás diciendo que se ahorraría muchísimo dinero y muchísimo tiempo, en, eh, sobre todo en la tercera edad, eh, en seguridad social, en médicos... En...
1: Eso eso es que no lo digo yo. Eso no lo he descubierto con lo que estoy contando. De hecho, yo no he descubierto nada, sino que he recopilado. Eh, en broma, y comentando con compañeros, si yo... A mí me contratase la seguridad social... Y yo me fuese a la sala de espera de un, de un ambulatorio, sencillamente los las personas que están, están allí, muchas de ellas, yo estoy convencido de que cuando entrase, ya no podrían decir que, que tendrían ese dolor, por lo que estoy comentando, y por supuesto el ahorro estamos hablando, ya no solamente en medicamentos, sino en el tiempo de los médicos que están tratando hoy. Pero bueno, yo creo que hasta la altura eh, las personas que ven vuestros vídeos y, y y ya con la información que ha corrido ya sabemos que no tiene nada que ver con que se ahorre o no se ahorre. Hay otras otras razones profundas, más relacionadas, pues bueno, con la economía, con el poder, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Los chinos son muy humoristos entonces, porque se ven en todas las plazas de China gente haciendo Tai Chi. Pues
1: yo creo que, lo estaba comentando en la conferencia que he dado sobre ética, aquí en, en el Congreso de Medicina Integrativa de Santander... Eh, es, es una cuestión ya no es que sean listos o no. Cuando una persona hace una cosa y la practica y la repite, sencillamente, una de dos. Si le está sentando mal, desde luego tiene una torpeza tremenda, ¿no? Pero no, es que estamos hablando, como tú has dicho, de plazas de China, porque es en la calle, da igual que esté nevando, que se llenan de personas haciendo ejercicio y además no cualquier tipo de personas, sino mayores. Es lo que tú has dicho. Eh, el Tai Chi, lo, yo lo digo con total contundencia, eh, si se aplica bien, las personas mayores que han perdido su movilidad, incluso ya no andan, estoy convencido que en un tanto por ciento, porque no voy a decir todas las patologías, por supuesto no, no se pueden arreglar y, y todos los problemas. Pero estoy convencido de que muchísimos padres de personas que nos están escuchando, familiares mayores que ya no tienen movilidad, solo aplicando un principio que se llama el principio de cambio de peso, de lleno vacío, que, que es un principio antiguo de movimiento de Tai Chi, que es, ese sí que es sencillísimo, no solo re, eh, recuperarían la movilidad, sino que volverían a andar. Yo lo he aplicado con personas mayores, desde mi familia a, por supuesto, usuarios de, de mi consulta o, o de mis clases, y las he visto, personas que por sobrepeso, por edad, por, por enfermedades relacionadas o lesiones relacionadas con, su, con sus piernas, que vuelven a andar y no están haciendo nada más que una sola cosa, que en el Tai Chi se hacen todas las clases. El, el, uno de los estudios principales que más se ha repetido, por ejemplo, ya que se lo estamos diciendo, de Tai Chi, estudio científico y muy, muy eh, repetido, como digo, y a nivel mundial, no solo por los chinos, ¿no? Ya se hace en todo el mundo. Yo hace poco hice una recopilación y me encontré que relacionado con el equilibrio y la movilidad, el Tai Chi es una pasada. Y solo estamos hablando de Tai Chi, porque Hablando de inteligencia corporal, el yoga respecto a la flexibilidad la respiración consciente respecto al, a todo lo, lo que hemos hablado del diafragma. Bueno, es que son campos impresionantes. En cualquiera de ellas podría hablar como con el movimiento de cambio de peso para la movilidad y tendríamos ahí, pues lo que tú has dicho, un ahorro impresionante.
0: Háblanos de la inteligencia emocional en la que también estás investigando.
1: Sí, en realidad, si seguimos hablando de medicina integrativa de salud natural, lo que ya que estamos hablando ya de otra eh, otro sistema natural que tiene el ser humano de regular en este caso de regular la emo, las emociones las emociones las, las podemos regular para, para entenderlo ahora, ahora lo cuento pero lo que quiero decir es que en realidad la inteligencia corporal y la inteligencia emocional y todas las inteligencias que ahora se están acuñando esa terminología en realidad no son inseparables vale bueno dicho eso la inteligencia emocional para que lo entiendan también y también un poquito mejor la inteligencia corporal, la inteligencia emocional es la capacidad natural innata que tenemos los seres humanos de gestionar nuestras emociones. Y se entiende cuando explico que ya todo el mundo ya sabe eh, definir la inteligencia racional, la lógica. Y dice, uy, esta persona es muy lógica y esta persona menos. O, o yo esto me cuesta. Yo como que en eso hay partes como que no tenemos capacidad. Y eso es la inteligencia innata que se entrena en las mejoras, ¿no? Como haciendo Sodocus do, o, o cualquier técnica que te hace desarrollar tu, tu inteligencia racional. Bueno, pues la emocional es la gran ausente. Para mí la corporal funciona porque está enganchada al sistema instintivo del ser humano y, bueno, vamos al baño, comemos y hacemos estiramientos por la mañana solo porque nos lo pide nuestro cuerpo. Pero la inteligencia emocional se está castrando por la sociedad y la cultura, por lo que llaman muchas veces... Eh, ¿cómo, ¿Cómo le llaman cuando alguien se está estirando y le dicen Uy, tienes... Eh, sí, eh, sí, es otra palabra
0: represión.
1: Sí, sí, pero um, que es una falta de... Um, bueno, ahora, ahora no saldrá
0: Una falta de educación de muchas
1: educación. veces es que esa es la clave, esa es la palabra Una falta de educación es tirarme cuando en mi cuerpo me, me lo está pidiendo Pues resulta que las emociones las estamos reprimiendo pero, pero por completo se obliga a un niño a que no se exprese emocionalmente y eso anula la capacidad de inteligencia emocional. Esa está castrada. Yo digo que la inteligencia emocional, hoy en día estamos en un periodo, no estamos hablando de la edad de bronce, la edad media, no, no, tira, tira para atrás. Estamos en el periodo más oscuro, troglodita, porque en realidad, y además según hoy dice la ciencia, Posiblemente el origen de todas las enfermedades viene del plano emocional, porque resulta, ob obviamente no de todas, ¿no? porque hay razones de contaminación, de envenenamiento, de hábitos que llevan a eso, pero la gran mayoría vienen de, de, de origen emocional, de hecho se dice en la Asociación Americana de Medicina que el 60% o el 80% y la, y la alemana también, de medicina convencional que el 60-80% de las enfermedades tienen su origen en el estrés y el estrés son una serie de síndromes emocionales que vienen desde la prisa que viene de, del agobio que viene del miedo que viene ya estamos hablando de emociones de la ira de la tristeza etcétera etcétera entonces aprender a gestionar nuestras emociones es que ya no necesitaremos ni inteligencia corporal porque cuando uno está sereno su músculo se afloja por eso esos procesos bioquímicos, hormonales, que se sabe por la ciencia, que se producen cuando tenemos estrés, segregamos o ansiedad, segregamos cortisol o segregamos adrenalina, nos llenamos de, de un montón de conflictos que, según, por ejemplo, uno de los estudios mayores del mundo de estrés, que es el Whitehall, y es uno de los mayores estudios del mundo de todos los estudios, porque muchas veces se habla de estudios investigaciones científicas, y son estudios hechos con 100 personas, y hechos en un, en un mes o en una semana. Y resulta que el estudio Whitehall, que se, eh, se llama Whitehall porque se hizo en los funcionarios, funcionarios británicos de, de la avenida Whitehall de, de Londres, dura 30 años ya, son dos estudios, y se han, se han estudiado a casi 30.000 personas durante 30 años. O sea, estamos hablando de algo increíble. Y ese estudio ha descubierto, entre otras cosas, por ejemplo que eh, pues eso que el estrés puede producir problemas de daños en el corazón, problemas de daños en las neuronas y problemas y daños en la genética. O sea, estamos hablando de que algo emocional está afectando en el plano físico inmediatamente. Y esto, que simplemente son hechos científicos y súper demostrados y aceptados por toda la comunidad científica, ya estaban aceptados por la comunidad de la salud natural o medicina integrativa, pero la medicina convencional le cuesta, porque estamos hablando que cambiando tu estado emocional te puedes curar de todo. Yo no voy a profundizar más, ¿no? Porque es que está ya todo dicho. Y no lo dice la medicina natural, que desde la medicina china, la medicina ayurvédica, las antiguas, ya se hablaba de, de, de esa interacción físico-emocional, ¿no? No, no. La ciencia de hoy ya ha demostrado completamente, que si trabajamos nuestras emociones, por supuesto que se pueden, le lo dirán los médicos, o, o mejor dicho, las farmacéuticas, que se puede trabajar desde la medicación, porque funciona. Pero claro, tienen los efectos secundarios y bueno, el negocio que hay de, de trasfondo y esos intereses creados. Pero es que también haciendo risoterapia, haciendo meditación, haciendo respiración consciente, que tienen el precio de aprenderla, y como le digo yo a mis alumnos, a algunos de ellos, a los deportistas de la inteligencia corporal, les digo... Si tú eres deportista, tú ya dominas mucho tu cuerpo. Cuando yo te enseño los ejercicios de inteligencia corporal que quitan los dolores, ya no hace falta que vengas a mi clase. Porque además domina mucho su cuerpo. La inteligencia emocional es más complejo porque no hay cultura. Apenas llevamos 20 años en el que salió Daniel Goleman con el, su libro Inteligencia emocional. Eso ya digo que somos troloditas y ahí sí que hay trabajo. Y por eso yo estoy investigándolo y me considero pues pues que hay muchísimo por descubrir, todavía yo considero que tiene que venir o tienen que venir personas a enseñarnos a incorporar, ya no a la salud, sino a, a la civilización, a la cultura, cómo trabajar la, la inteligencia emocional, porque cambiará todo, o sea em, eh, el sufrimiento del dolor físico no deja de ser un sufrimiento emocional, porque hay personas que con dolor físico, como decía, haciendo técnicas, no, lo siento, no, no le afecta. Y eso es un trabajo emocional. Entonces, cuando tú dominas tus emociones, no en la palabra dominar, gestionas tus emociones, ocurre un cambio radical en tu sufrimiento de tu vida. Estamos hablando de... La, eso la, lo que comentaba antes, de las películas en las que no siento dolor, pero es que no siento dolor emocional. O sea, siento tristeza, siento ira y, y hay ahí una bioquímica y un cierto sufrimiento, pero puedes llegar a entender que la ira o que la tristeza o que el miedo que estás sufriendo lo necesitas para aprender y no te hace sufrir. Y eso es increíble, eso es un cambio para mí que, que tengo claro que, y bueno, que a la humanidad entera le puede hacer cambiar.
0: Deja muchas cosas sobre la mesa, eh, mucho que pensar sobre todo lo que has he dicho, te agradecemos tu tiempo y bueno, pues esperemos que eh, haya mucha gente que se acerque al Tai Chi y también a la inteligencia emocional para poder solucionar muchos de los problemas que aquejan a este mundo.
1: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros porque estáis dando esta oportunidad a Mindalia y, y también al Congreso de Medicina Integrativa que se ha hecho aquí en Santander este fin de semana, histórico, inter, en Congreso Internacional. Y esta unión de, bueno, de al final de, pues de personas con intereses comunes que estamos, creo, poniendo una piedra sólida a un cambio en, en esta sociedad que, que está cambiando a una velocidad vertiginosa y que, bueno, tenemos, como dicen algunos compañeros, ese privilegio de estar viviendo estos cambios en esta unión que, que estamos llevando todos. Muchas gracias.
0: Ciertamente, muchas gracias a ti. Gracias.